1: Madre mía, he tenido un sueño en el que estábamos haciendo poesía o barbarie en el estadio de Wembley ante miles de personas. Yo me venía arriba así, como Freddie Mercury. ¡Buah, vaya éxito! Colegas, para vosotros, ¿qué es el éxito?
2: Para mí el éxito no se parece nada a esto de Freddy Es más como llegar a una posición en la vida En la que tienes tiempo para siestas infinitas Cuando veo a una persona tirada en un sofá dormida después de comer Me digo, eso es lo que yo quiero hacer
3: ¿Y tú Sergio? Pues para mí el éxito es comer la versión cara del menú del día ¿Sabéis estos menús que cuando llegas al segundo Puedes coger el plato más cutre O si no, eh, la merluza, la sidra, el chuletón de Ávila Pues coger eso, coger el menú ejecutivo es para mí lo más alto que puedes llegar en la vida.
1: A ver, son premium.
2: <risa> Apuntamos altísimo. Pero, Bene, ¿qué es el éxito para ti?
1: Bueno, pues eh, para mí el éxito en realidad no es tanto lo de imitar a Fredo Mercury como en mi sueño, sino sería estar aquí, ahora, con vosotros, en este parque y en la nueva temporada radiofónica de Poesía Barbarie en Podio Podcast. Eso sí que es un lujo, eso sí que es un éxito. Haber llegado a este medio y con esta compañía y con nuestros queridos seguidores y seguidoras que nos escuchan al otro lado. Vamos a empezar, porque hoy vamos a hablar de eso, del éxito.
0: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Poesía Barbarie y Podcast, en el que reflexionaremos sobre el éxito. Parece que la sociedad nos empuja constantemente a petarlo, que vivimos en una sociedad de ganadores y perdedores. ¡Qué agobio! Sobre esto vamos a hablar. Yo soy Javier Benedicto, como siempre con mi pandilla Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Episodio 2.
0: Persigue tus sueños.
4: El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible, y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente, si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. ¡Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres! ¡Tú eres capaz de todo!
0: Para los creyentes en la superación, es decir, en la acumulación, es decir, en el capital, es decir, en el progreso, lo hecho sin esfuerzo, lo hecho con facilidad, es menos valioso o no valioso en absoluto. Y esa escala de valores es sobre la que se asienta la jerarquía y se justifica el dominio de unos sobre otros. ¿Qué es más valioso, el beso conquistado tras semanas de cortejo o el polvo entre desconocidos echado sobre la marcha? No solo nos dicen que es mejor por su valor añadido en esfuerzo, sino que hasta se atreven a decir que el beso del amor cortés sabe mejor que el beso con gusto a alcohol y cigarrillo. ¿Quién es más valiosa, la que le toca la lotería o la que se levanta todos los días a las 6 de la mañana? ¿O la que vive de subsidios y de los contenedores de basura? Es más valiosa la que saca un 5 en el examen habiendo estudiado la noche anterior o la que saca un 7 habiendo estudiado dos semanas. Cristina Morales, lectura fácil.
1: ¿Vosotros cómo os relacionáis con el éxito? Uf,
2: creo que regular. Porque... Asocio el éxito a un momento de mi vida en el que buscaba algo de eso, aunque en realidad lo que estaba buscando era trabajo. Acababa de volver a España después de un tiempo viviendo fuera.
3: ¿Dónde vivías?
2: Eh, estaba en Canadá. Pasé ahí un año y allí trabajaba de camarera. Ponía cafés, era barista, que se dice, uh -huh. y vendía pasteles. Y yo allí era muy feliz, la verdad que no me planteaba nada de esto, pero al volver a España estás como en tu sitio y se esperan ciertas cosas de ti, ¿no? O, bueno, no sé si alguien las esperaba, pero yo sí. Y era una sensación muy, muy chunga, porque era algo como irreal, como yo lo sentía como impuesto. Estaba buscando algo que en realidad me daba un poco igual, y lo que estaba buscando era trabajo de periodista, que es lo que había estudiado. En fin, ya estoy bastante mejor ¿eh? y creo que el éxito es un timo para que siempre estemos inconformes y gastemos más, produzcamos más, estemos amargadas y no nos fijemos en lo que de verdad importa. ¿Qué es? Con las pequeñas cosillas.
3: <risa> pues mira, yo, yo estoy muy, muy preocupado porque veo que hay muchos programas en la tele con juraos. Eh, con, eh, está Aristo Mejide diciendo que no compra tu producto, Jordi Cruz diciendo que te ha salido mal la, la tortilla, en fin, que es, que es un agobio y al final eh, es una engañifa, ¿no? Porque luego tienes éxito y qué. Eh, hay una cosa que se llama la adaptación hedonista, que es cuando te acostumbras a lo que tienes y no lo valoras. A mí me, me pasa mucho, ¿no? Ahora he vivido siempre en casas horrorosas, yo tengo una casa muy bonita, pero eh, siempre es decir, ¿cuándo tendré.? No? La mansión. Sí, me dice mi madre, bueno, tendrás que ir cambiando de casa. Y yo, pero bueno, si esta me gusta, ¿no? Entonces me un agobio, luego los, lo que te digo los, los famosos, la gente exitosa, acaba protagonizando documentales del canal Divinity donde caen en las drogas en los suicidios y en todas esas cosas que al final no es para tanto tener éxito entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que el éxito es el reconocimiento de tus pares, de la gente con la que te tratas eh, tener una vida bien y, y bueno y, y disfrutar.
1: Mi primer contacto con la sensación del éxito la sentí cuando era joven mi padre, en su tiempo libre, siempre tenía ideas para emprender nuevos negocios. Luego estos tenían mejor o peor fortuna, pero bueno, esa es otra historia. Era un emprendedor. El caso es que cada vez que mi viejo me contaba cada uno de sus ingeniosos planes, él desprendía una felicidad y una ilusión que me hacían escucharle con emoción. Ahí veía yo el éxito, en el hecho de seguir caminando y encontrar motivaciones para construir otras realidades y buscar aventuras que a uno lo divirtieran. Porque está claro que es complicado el estar vivo en una sociedad de zombies, pero con esa máxima cerca he procurado vivir. Pero vamos, que para mí el, el éxito no es tanto tener mucha pasta. Eso no lo asocio mucho con eso. Muy bien. Anda, mira, si es Paco Gomi. ¡Paco! ¡Paco! Paco Gómez es, bueno, es fotógrafo, escritor y el tío hace billete. Ha sacado un montón de fotolibros y a través de los crowdfunding gana mucha mucha pasta. Paco, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Estáis aquí
5: tirados? ¿Queréis que os invite algo? <risa>
1: <risa> ¿Ves? Pues estábamos hablando de éxito, tío. ¿Tú tienes éxito o no tienes éxito?
5: ¿Qué es el éxito? <risa> no, yo no tengo éxito. Yo fracaso toda mi vida y lo que soy es un experto en, en el fracaso, ¿no? Si te harías el fracaso, al final, pues nada puede ir peor, ¿no? Bueno, tu,
1: su, su editorial se llama eh, Fracaso. Fracaso Books.
5: Sí. Es buen nombre, ¿no? Es un. No sé. Eh.
1: Pero eran tus expectativas más bajas de lo que fue la
5: realidad. Bueno, en realidad es que yo cuando hice la editorial no quería hacer una editorial, y quería hacer un libro solamente y lo llamé así porque como no sabía cómo iba a salir la cosa y ahora la cosa ha crecido y, y ya cambiar el nombre es muy chungo, ¿no?
3: Eh, ¿Ese libro fue? Los modeling. Los modeling que, co que cosechó mucho éxito.
5: Sí, sí, sí. Más éxito del que yo creía, sí. Yo me encontré en, la, en, en el suelo tiradas un montón de fotografías, de papelajos y tal, que me llevé a casa y al cabo de los años empecé a investigar y me encontré con los objetos y las, las fotografías de una familia que estaba obsesionada con el éxito. Y así que estaban obsesionadas con el éxito y pensaban que en un futuro iban a ser muy famosos. Y lo que hice es reconstruir, reconstruir su vida. En realidad
3: oh, han tenido más éxito póstumamente. Gracias a tu recuperación, digamos, ¿no? Porque no eran tan conocidos antes.
5: Sí, pero es que el éxito que yo puedo darles es mínimo, ¿no? Porque ellos, <risa> ellos lo que pensaban es que iban a tener un éxito. Ellos se comparaban con, con Leonardo da Vinci o Piero no. de la Francesca, ¿no? O sea, ellos para el éxito que yo les he dado... Seguro que si viniesen a la vida me lo reprocharían. Decir, ¿Pero qué mierda es Para esto?
1: ¿Para esto? Es esto, ¿no? <risa> ¿Pero ellos estaban de bajona?
5: De bajona estaban porque siempre, desde que nacieron, siempre pensaron que, que, que el mundo no les trataba, que él era un gran actor, el marido de esta familia, que mm. le daban papeles malos, que ella era la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos, que, 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 que la, 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 la política de, de su país iba mal, la política de España cuando venía iba mal, o sea, que siempre estaban quejando el todo, ¿no?
3: Oye, y ser fotógrafo hoy en día tiene un poco también de esa sensación de, de estar puteado, ¿no? Me refiero porque, bueno, las condiciones laborales siempre se, los fotógrafos siempre se están quejando por el hecho de que la fotografía ya no es una cosa es tan sacrosanta, sino muy democratizada, porque todos tenemos un
5: móvil para hacernos fotos. Es, 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 hay, es hay esa sensación siendo fotógrafo. Entre los fotógrafos sí, yo lo que pasa es que no me gusta nunca. me ha gustado quejarme, ¿no? A mí me parece que es un privilegio el dedicarte a, a lo que te ha gustado, pero sí que es verdad que estoy harto de escuchar a los fotógrafos que, que, que no tienen dinero, que no sé qué, mm. que no sé cuánto, digo, a ver, a ver, cambio de profesión, ¿no? Yo siempre, para contrarrestar esto, digo que soy millonario, siempre. ¿no? Cuando sí. me hay, un, hay un problema, digo, no, no, a mí ese problema no viene conmigo, ¿no? Yo mm. soy multimillonario. Cuando lo tomarás John? muchas veces no lo hago. Si disfruto un momento, lo vuelvo mío, personal. No me gusta tener la distracción de la cámara. Estar ahí, estar ahí. Sí, justo eso.
3: Estar ahí. Es curioso la de profesiones que hay que están siempre diciendo, es pues, preocupante, ¿no? Que no tienen, que sus condiciones son precarias, no, sobre todo en la cultura.
1: Pero tú tus libros eh, los financias eh, a través del crowdfunding, también haces crowdfunding para, para otros proyectos que te solicitan tu asesoría y bueno, pues manejas buenas cifras, ¿eh?
5: Sí, maneja buenas cifras, pero si contases por hora de trabajo sería ridículo, ¿no? Pero es verdad que sí que más que el dinero que se consigue es la independencia, ¿no? Porque sí que he conseguido sacar unos productos al margen de, de la industria editorial, repartirlos al margen también, distribuirlos al margen de, la, de, de cómo funcionan las editoriales hoy en día, ¿no? de eso sí, sí que me siento orgulloso el dinero es un poco, sí parece que son lo, lo que sí que es raro es eh, ganar dinero antes de publicar el libro, ¿no? que cuando yo uh -huh. publique los moldings, eh, nadie sabía si sabía escribir, ni siquiera yo mismo no y tampoco es que sepa escribir, no pero sí que el producto que es un producto un poco raro hoy en día ¿no? una mezcla de fotografía y literatura pues ha funcionado, ha funcionado a una pequeña escala que uh -huh. estamos hablando de que mis libros, el de los moldings que es el que más ha vendido, ha vendido 8000 ejemplares ¿no? bueno, estaba en quinta edición? O... sexta edición sexta ahora ya. Uh -huh. la edición de la bestia otra
3: cosa que a mí me parece bastante exitosa es hacer un libro de fotografía de la Antártida y que te la haga otro, las fotografías, mientras tú estás en una terraza de Malasaña, que es de lo que iba
5: su libro volverás
3: a la Antártida, ¿no?
5: ¿Cómo fue eso? Pues eso, cuando te haces viejo lo que te das cuenta es que cada vez tiene menos ganas de hacer fotos, ¿no? Las fotos ya están hechas todas y las fotos hay que hacer las otras, hay que trabajar con, con la imagen, ¿no? Esto fue que yo tenía todo fue a raíz de los moldings, en realidad a mí los moldings me cambiaron la vida, yo como reparto los libros en librerías físicamente pues en una librería que di una charlita para 20 o 30 personas resulta que era, eh, estaba el hijo de la librera, que era un aventurero polar, ¿no? esta persona se me presentó o es sea, sí, un aventurero polar, Mola. Se, se me presentó le estuve ayudando para hacer un crowdfunding se fue a la Antártida, me dijo de un día para el otro que se iba a la Antártida, y que haces esto en la Antártida y yo trabajo en la Antártida de guía de montaña entonces yo le dije a su madre, fui a llevarle libros, de los modeling, de nuevo, y, y le dije a la madre, ¿cómo llevas que tu hijo esté tan aislado allá en la Antártida? Y me dijo, de aislado nada, si este año tienen hasta WhatsApp. Y entonces yo iba en el coche pensando, digo, tienen hasta WhatsApp, él que quiere ser fotógrafo pero no, no se le da bien, ¿no? entonces le dije, pues a lo mejor puedo convertirle en mis ojos en la Antártida. ¿no? Entonces, Lo que hice es un curso de fotografía a distancia y una serie de conversaciones en la que íbamos revisitando la historia de la fotografía y, la, y la, la de los fotógrafos polares y con eso construimos un libro.
2: Hay una cuestión fundamental que atraviesa toda la vida y obra de Paco Gómez, que es, a nuestro juicio, la casualidad. ¿Por qué te importa tanto?
5: Yo no creo que sea casualidades, ¿no? El que al final, si estás buscando por ahí, te encuentras cosas. Cualquiera que, haya, que esté buscando, al final lo encuentra. Yo no tengo más suerte que los demás. ¿no? Lo que pasa claro. es que cuando lo encuentro, me fijo en ello. ¿no? Eh, también es verdad que soy un poco. Yo tengo una pose, ¿no? Como toda la <risa> gente, ¿no? Entonces, yo un poco potencio eso de las, de las casualidades. Hombre, en
3: tus redes sociales siempre estás comentando las casualidades que te van pasando,
5: ¿no? Pues, pero cuento la mitad de las que pasan. En realidad, porque. <risa> Construye relato. Es, es una bien, cosa que pasó Marco. en los moldings, ¿no? Eh, que tuve que en un momento dado cuando estábamos revisándolo tuvimos que quitar quitar leña porque decíamos la gente no va a creer lo que ha pasado yeah. ¿no? entonces eh, así ¿Ah, rebajaste sí, tuve que rebajar porque porque había cosas muy, muy increíbles no muy increíbles y que, y que rayaban lo esotérico y tal y tampoco yo quería que se convirtiese en eso ¿no? oíste voces de los mottley o algo no puedo contarlo porque si no está en la edición yeah. claro claro para el próximo para
1: el próximo <risa> libro porque tú crees que está todo sincronizado que todo ocurre por algo
5: como jung Hombre, yo creo, yo durante, el, durante el proceso de los y en otros casos, yo, creí, yo he llegado a creer en, en que se me estaban representando los universos paralelos, ¿no? esto que dice la física cuántica, ¿no? porque de repente sucedían unas cosas que, que no le encontraba ninguna explicación, unas casualidades que, que probabilísticamente eran imposibles, ¿no? Eh, pero no he seguido avanzando, porque tampoco soy... Yo acabé caminos, pero no, nunca ejercí, ¿no? No, las matemáticas al final eh, fueron una cosa como del principio de mi vida, ¿no? Pero sí que, sí que he creído en eso, ¿no? En que, en que hay algo que no sabemos comprender y que está por ahí, pero yo no tengo la cabeza para solucionarlo.
2: ¿Y qué otros fotógrafos o fotógrafas sí han alcanzado el éxito,
5: según tú? No lo sé, es que ya te digo que yo en el éxito no... No, no creo mucho ¿no? yo creo en las palabras de por ejemplo de Leopoldo, pa de Leopoldo María Panero cuando decía el fracaso es la más resplandeciente de las victorias ¿no? o sea, que es mm. el éxito ¿no? ¿quién, ¿quién mm. tiene el éxito? Macaulay Culkin eh? Michael Jackson <risa>
3: <risa> bueno es muy curioso porque mucha gente que tiene éxito de este que de Macaulay Culkin y Michael Jackson acaba fatal ¿no? Esos documentales de gente que es muy famosa y pasa por infiernos de drogas, alcohol, suicidio, ¿no? Entonces, no sé, a ver si el éxito va a ser
5: peligroso. O sea,
1: que tú no es que reivindiques el éxito de, con una mirada muy particular, sino que reivindicas el fracaso.
5: Me mola la estética del fracaso y de, los, de la gente que no consiguió la vida es muy corta, ¿no? A mí me encanta lo de, de cumplir los sueños de gente que está muerta, ¿no? Como lo ha pasado ahora con los Waterbled, de un tío que era un mm. aficionado amateur, o, o de los Molding, que eran unos personajes que querían alcanzar la fama. Me gusta que de repente se te acaba el tiempo y una persona ajena a tu mundo, que no te ha conocido nunca y no, haga empuje un poquito en ese sentido de alcanzar el éxito. También eso sí que me atrae, ¿no? Pero, pero tampoco yo soy un apólogo de nada.
3: Uh -huh. Oye, y, y, ¿y este nuevo proyecto que tienes entre manos de Waterbled? ¿Qué historia es esta? Que yo todavía no lo sé
5: Pues te la cuento pues te Yo eh, Me voy mucho al rastro ¿No? A comprar cosas Y Últimamente me He visto que hay Que hay más abundancia Estoy hablando hace un año Hay más abundancia De cosas relacionadas Con la fotografía entonces había muchas cámaras francesas, muchos libros franceses y muchas placas de vídeo de principios del siglo XX, que es el sistema de fotografía que se utilizaba. Compré dos cajas eh, por 14 euros, eh, porque me interesó mucho el fotógrafo. ¿no? Al verlo al trasluz, las, la, aquellas placas de vídeo, yo dije, esto es un fotógrafo bueno, eh, no es un fotógrafo normal, es un fotógrafo aficionado, pero tiene una mirada especial, ¿no? se aleja de los personajes y tal, bueno, me llevé eso y las estuve escaneando durante esa semana. Las puse en una caja de luz y las fui fotografiando e invirtiendo que es como si fuera un positivado. ¿no? Me di cuenta que aquello era brutal, molaba mucho y me arrepentí de no haber comprado las otras 20 cajas que seguramente sí, eran del mismo fotógrafo. Volví a la semana siguiente, compré las 20 cajas oh. y empecé a escanear aquello. ¿Qué pasó? Cuando lo tenía, tuve la necesidad de saber quién era esa persona y solo tenía dos datos. Una sí, sí. carta que ponía Madame Watteblet y unos recortes de, de unos pasquines de unas elecciones al Partido Comunista del año 35. Ahí había muchos de esos recortes. Eso
3: es lo que a ti ya te pone.
5: A mí me pone cachorro. ¿Entonces <risa> que das costa, los hilos? Y... Sí, sí, o sea, una cosa muy poca. Y sobre algo. todo, lo que más me atrae es que sea inútil, ¿no? Que cuando tú descubras todo aquello, no cambies nada en el mundo. ¿no? El mundo siga igual. Y lo, que, lo, que te, lo que has conseguido es una mierda, ¿no? Una satisfacción personal. Bueno, el caso es que descubrí Tu
2: éxito personal. Ahí sí, bueno, es verdad que <risa> sí. hay
5: ahí sí que ahí sí que eso es el éxito mira cuando cuando de sí. repente descubre el proceso ese de solitario de ir descubriendo cosas y que se la cuentes a alguien y a lo mejor no le interese no pero que tú por dentro era como si encuentra la piedra roseta no que la has enterrado y está ahí entonces esas placas las, con esos dos datos y con, la, y con la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para investigar, que es Google Street View. Con Google Street View, viendo eh, que, sospechando que un pueblo de Francia pequeño, que es el que salía en los Pasquines, me podía, podía ser el lugar donde vivían, pues con esos dos datos, tecleando en Google Street View, manejándome por las calles, localicé la casa donde vivían. Y ya de ahí fue fue, fue ir descubriendo un montón de cosas y me embarqué en un viaje por Francia, eh, y el libro vale. va eso, ¿no? de eso, de ese viaje en búsqueda de, de ese personaje olvidado, amateur, y, y también mezclándolo con, con mi propia vida, porque el libro acaba en el lugar donde hice la primera foto de mi vida cuando hace años.
6: ¿No será una búsqueda
5: de ti mismo? Dije, es <risa> Esto es una búsqueda de ti mismo. Espera, para esa pregunta. <risa> voy a gafas. morder
6: la gafa.
1: <risa> Muy bien. Pues, eh, Paco, tío, qué bien que hayas pasado por aquí. ¿A dónde ibas?
5: Pues iba a comprar unas latas, y porque me veía con sed, iba a comprar unas latas. A vosotros iba a comprar ya yo un quilata y yo me iba a pillar una. De 33.
1: Bueno, compañero, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. gracias. Paco. gracias.
5: Hasta, Hasta luego. Otra.
4: Cuando en 2005 murió Joseph Heller, el autor de la novela Trampa 22, su amigo y también novelista Kurt Vonnegut publicó en el New Yorker una curiosa necrológica. Era un poema que decía así. Una historia real, palabra de honor. Joseph Heller, un importante y divertido escritor ya muerto, y yo, estábamos en una fiesta que daba un billonario en Shetter Island. «Joe, ¿cómo te hace sentir saber que, solo ayer, nuestro anfitrión puede haber ganado más dinero de lo que tu novela Trampa 22 ha obtenido desde que se publicó? Yo tengo algo que él nunca podrá tener», dijo Joe. «¿Qué demonios es eso, Joe?», a lo que Joe contestó suficiente.
0: Poesía o barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
1: Paco Gómez, el pobre. Yo no sé si haremos carrera de él, siempre con sus ideas locas.
3: Oye, ¿sabéis que hoy os quiero traer una no una recomendación de las que siempre traemos al parque, sino una no recomendación? Os voy a recomendar unos libros que no tenéis que leer vale. bueno, por ejemplo bueno, entrando dentro del género de la autoayuda por ejemplo El secreto de Rhonda Byrne que vale, no sé si lo conocéis, lo, he leído. lo has leído así te va <risa> pues trata sobre, bueno esta señora lo que defiende como muchos libros de autoayuda es la ley de la atracción que viene a decir que si deseas algo con la suficiente fuerza y si lo, sobre todo si lo visualizas constantemente lo conseguirás, de modo que si quieres un escapotable y lo visualizas te viene un descapotable y si quieres una parrillada y la visualizas, pues te aparece una parrillada entonces así funciona con esta especie de pensamiento mágico hay mucha gente hoy en día que todavía guía por estas cosas
2: pues yo lo he leído ya el secreto y mm. enfadada ante tal patraña después leí Sonríe o muere la trampa del pensamiento positivo, que este es el libro que quiero recomendar mm. lo escribió Barbara Herren, Herrenreich es un libro que es un ensayo y se fijan mm. las corrientes del pensamiento positivo y todos esos mensajes mm. de si quieres puedes, llegarás lejos si pones intención, una crisis es una oportunidad, ese tipo de cosas. Eh, la escritora empieza contando su propia experiencia, ella enferma de cáncer de mama y, y cuenta de pronto lo que me encuentro, es un montón de foros en internet, y en blogs y ese tipo de cosas que me dicen que tengo que luchar, que las cito rosas y que todo bien. Claro, ella se enfada mucho y dice, pero vamos a ver, o sea, estoy enferma y encima lo tengo sí. que celebrar y tengo que entender que es una oportunidad. Pues no. Mm.
3: Creo que también, que... hay también que tener derecho a estar jodido claro, ¿no? y a, a estar, decir, de bajón. estar de bajón que parece que está prohibido estar de bajón
2: exacto, porque jolín, estemos más de bajón y enfadadas y, y, y verbalicémoslo en fin, creo que mmm, que este tipo de pensamiento tiene mucho peso hoy en día en forma de frases para motivar, tazas y todo eso mm,
3: es el wonderful.
2: seminarios de coaching y que al final nos la, nos la están colando eh, por todos lados sobre todo las mujeres, por supuesto porque no es el machismo, amigos, ni la falta de oportunidades, ni la misoginia, ni la poca representación, ni la desaparición de tus deseos y sueños si decides ser madre. Nada de eso es por lo que estás triste y cansada, mujer, es porque tienes una actitud muy negativa y no estás pensando en positivo lo suficientemente fuerte. Sí.
1: ¿Pepe Mujica?
3: ¿Pepe Mujica?
1: ¿Sabes quién es, claro? Claro,
3: sí, se acaba de retirar hace
1: poco. Efectivamente, pues el, el político uruguayo en, un emotivo, en su emotivo discurso de despedida decía triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Hay un tiempo uh -huh. para llegar y un tiempo para irse. Bueno, yo creo que tenéis que ver la película Cuenta Conmigo, Stand By Me, basada un en, en un cuento corto de Stephen King.
3: Pues te la ponían los sábados en la tele, ¿no? Cuando eras pequeño Es
1: bastante antigua. Es de, estas de, de pelis de, de amistad. La trama gira en torno a, a cuatro amigos adolescentes, eh, un grupo diverso en varios aspectos, emocionalmente, uh -huh. físicamente, que en el verano de sus vidas inician una expedición para llegar al lugar donde se encuentra el cadáver de un chico. Su objetivo es descubrir el cuerpo... Para salir en la televisión. En ese camino les pasan muchas aventuras, claro, se divierten, ríen, lloran.
3: Sí, me está recordando de, a nosotros. <ríe> efectivamente,
1: <ríe> se muestran vulnerables bueno. y descubren pues, que la ayuda mutua, uh -huh. la solidaridad, la escucha la empatía, les hace más fuerte, incluso para enfrentarse al poder que los ningunea y humilla. Ya sabes eso de solo no puedes con, bueno, amigos, con, sí. con amigos, sí. Eh, pues consiguen encontrar el cuerpo el muchacho muerto qué mal rollo pero finalmente ¿Pero cuerpo no ¿El 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 muerto muerto, muerto ¿El claro muerto. pero Entonces, mira. No, que esto acaba mal bueno acaba mal está, empezaba mal empezaba ya que querían yeah. encontrar al muerto para salir en la, en la tele el giro eh, guapísimo es que finalmente deciden comunicar la ubicación del de, de chiquito muerto este con una llamada anónima
2: ah como que renuncian a a, a ese supuesto éxito, éxito de, si eh, televisivo para
1: ellos efectivamente el éxito es pues eh, encontrarse qué bonito muy bien Estoy menos, mal,
2: menos mal que tenemos a Bene para, para darnos un poco de optimismo porque es que... vaya
6: <risa>
0: que sabe cosas. Hoy, Edgar Cabanas, psicólogo y coautor de Happy Happycracia junto a Eva y Youth. Publica PAY2.
6: Happycracia es un, es un término que la socióloga Eva y Youth y yo acuñamos en el, en el libro del mismo nombre y hace referencia precisamente a esta creciente obsesión que hemos desarrollado por la felicidad. Parece que hoy en día necesitamos ser felices a toda costa como máxima expresión del éxito y esto es algo que viene alentado por toda una industria que nos repite una y otra vez y desde todos los flancos imaginables el mensaje de que de que debemos ser felices porque además nos dicen que es muy fácil. Solo eh, dependería de que eligiéramos serlo y, y de que pusiéramos algo de fuerza de voluntad por nuestra parte. Además de, por supuesto, con, con algo de ayuda de los productos que nos, que nos vende toda esta industria de la felicidad a tal efecto. ¿no? La ciencia de la felicidad es un movimiento que aparece dentro de la psicología y de la economía a principios de este siglo y que defiende poder estudiar y medir la felicidad de forma objetiva, neutral y con garantías científicas. Muchos somos los que ponemos en duda que un concepto como la felicidad pueda ser estudiado y cuando menos medido de, de esta manera. Y de hecho hemos analizado en profundidad el campo y hemos expuesto sus numerosas debilidades y deficiencias. Si bien esto es una cuestión que sigue en pie, mi opinión es que lo que hay detrás de esta supuesta ciencia de la felicidad es más retórica y marketing que otra cosa. Se repite constantemente que, que ser feliz es una elección personal. Esta idea, este mensaje que en principio parece alentador y empoderador porque se supone que todos podemos alcanzar la felicidad, sean cuales sean, cuales sean nuestras circunstancias, eh, tan solo con quererlo y con esforzarse un poco por ello, pues esconde un lado bastante oscuro. Y es que si la felicidad es una cuestión de elección personal, entonces el sufrimiento también lo es. Y por lo tanto, el que sufre se supone que es porque quiere. Este discurso de la positividad tiende a convertir emociones como la indignación, la queja, el enfado o la tristeza en emociones tóxicas, eh, improductivas y perjudiciales, tanto para el individuo como para la sociedad. Ah, hace no solo que esté mal visto enfadarse, protestar o estar triste, sino que parezca malo incluso para la salud, lo cual eh, no es ni mucho menos cierto. A veces enfadarse no solo es sano para para uno mismo, sino también para el conjunto de la sociedad, como si no haríamos para reparar lo que consideramos injusto, para protestar o para rebelarnos contra los abusos o para defender derechos que son esenciales defender y que nadie garantiza si no, si no luchamos por ello. Este discurso de la felicidad hace muy buenas migas con una ideología individualista, ya que carga todas las tintas sobre la propia persona y desenfoca mucho cuando, cuando no ignora completamente el papel fundamental y prioritario que las circunstancias y que el contexto juegan en el, en el bienestar de cada cual. También es un discurso enormemente conservador, como decía, pues estigmatiza sentimientos y pensamientos que, eh, que ayudarían a subvertir el statu quo. ¿eh? Esto incluso lo señaló el propio Daniel Kahneman, el cual fue defensor de la ciencia de la felicidad eh, hace unos años, pero que en los últimos tiempos la ha criticado con dureza, precisamente por ver que se alineaba esta ciencia y este discurso en general de la felicidad se, a, se alineaba con, con discursos más conservadores. He dicho varias veces que de la felicidad también se sale y creo que tenemos que desengancharnos por completo de, de su obsesiva búsqueda. Pienso que hay cosas mucho más importantes que perseguir, que sabemos mucho mejor lo que son. El conocimiento, la justicia, la igualdad, la compasión, la amistad, el compañerismo, el rigor. Al final, al final de su vida, John Stuart Mill, uno de los adalides de la felicidad, dijo que se había equivocado que el objetivo principal de la vida no puede ser la felicidad porque cuanto más la busca uno más difícil es encontrarla eh, por lo que sería mejor dedicarse en realidad a, a perseguir a buscar otras cosas y si en el camino uno se encuentra con la felicidad bienvenido sea no decía decía mil eh, pero obsesionarnos con ella, eh, yo diría que al fin y al cabo parece que solo va a beneficiar a quienes, a quienes pretenden vendérnosla y, y a nadie más.
4: ¿Qué es el éxito? Reírse a menudo y amar mucho. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el afecto de los niños. Conseguir la aprobación de los críticos honestos y soportar la traición de los falsos amigos. Apreciar la belleza. Descubrir lo mejor de los demás. Dar lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio. Mejorar el mundo un poquito, con un hijo sano, un alma rescatada, un trozo de jardín o una condición social redimida. Haber jugado y reído con entusiasmo y cantado con exaltación. Saber que alguien ha sido más feliz porque usted ha vivido. Esto es haber triunfado. Ralph Waldo Emerson
1: Pues si el otro día soñé con Freddie Mercury... Hoy quiero soñar con otras personas exitosas, o aparentemente exitosas, visto lo visto, que ya no tengo nada claro. A ver, venga, dadme ideas. ¿Quién es para vosotras la persona más exitosa de la historia?
3: Jesucristo. <risa> Jesucristo, <risa> que estuve el otro día viendo... Bueno, a ver... Sí, ¿no? ¿Sí? Jesucristo Superstar. Estuve viendo la peli y dije, joder, no me gustaría a mí que me hicieran un musical así. Jesucristo. No está sé, guapísimo. Está muy, muy guay. Y Camilo
1: Sexto en español.
3: Camilo Sexto y, y el, 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 el tío que hace de Judas, que viene a ser el protagonista, digamos, de Jesus Christ Superstar, uh -huh. es, es la bomba. Bueno, Jesucristo, no sé, si es un éxito que te, no sé si es un éxito que te crucifiquen, pero al menos redimes a la humanidad de sus pecados, cosa que ya es algo. Y. No está guay. No, no está guay. Y luego, pues. Cumple, eh, había un musical además aquí en Madrid, otro, pero que era peor que Jesucristo Superstar, que llamaba a Jesucristo el mayor influencer de la historia. Y no es para menos porque, joder, eh, contamos los años desde su nacimiento. Y eso para mí es todo un éxito.
1: Vamos, sin duda. Pues para mí también Jesucristo. Pero Jesucristo García. <risa> Roberto Iniesta, el rey de la corte de Extremadura. <risa> es que me, me, me flipo. Te a principios de los 90, cuando eh, bajar de Madrid a Cádiz en coche duraba 12 horas, mm. recuerdo que paré en una gasolinera con mis padres sí, sí, y, y en estas eh, cacharras donde había cintas, casetes, yo vi una que me llamó la atención, extremo duro. Mm. Y esto que es, buah. Bueno, fue para mí impresionante. Unas músicas, unas canciones que no había escuchado nunca y que desde entonces eh, me siguen gustando. Es extremo duro, el grupo que lidera Roberto Iniesta, el único grupo que me sigue gustando durante toda la vida, hasta el día de hoy. El tío de un pueblo de Plasencia, Extremadura, quiere hacer música, quiere eh, vivir de, de su grupo y empieza a tocar. Eh, quiere grabar un disco y se inventa lo que yo creo que es el primer crowdfunding es decir, boletitos a mil pesetas a cambio de un disco cuando este se grabe se graba el disco, pasa imagínate mil aventuras, diferentes discográficas y eh, llega al éxito, no sin antes eh, generar comunidad, red y juntarse con otros músicos eh, más allá de la competición vamos, pasar del underground al éxito sin doblegarte a nadie, ni siquiera a tu público, haciendo la música que te gusta Uh -huh. Jesucristo, García, Robert es, Iniesta, extremo una, duro.
3: En una de las portadas sale así como crucificado, ¿no? Como sí, sí, sí.
1: ¿Y tú, Sara? Nadie.
2: <risa> Aunque envidio la ilusión que veo en vuestros ojos y ese brillo que se os pone al, al hablar de estos Jesucristos. <risa>
3: <risa> Los Jesucristos.
2: <risa> Yo paso, porque como veo el éxito como una engañifa para tenernos enfadadas compitiendo y siendo infelices todo el rato, pues mira, nadie. Mi conclusión de hoy es que el éxito es de malas personas.
6: más necesito para ser Dios, Dios, Dios? más necesito convencer?
4: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Vanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora Elizabeth Búa